0: Estás a punto de recibir la mejor información deportiva Noticias del ámbito deportivo Cápsulas, reportes, fútbol, básquetbol, béisbol y mucho más Quédate con nosotros en Perfil Deportivo Perfil Deportivo Con Jorge Alejandro López Comenzamos Lionel Messi acapa contrato con el Barcelona este jueves sin que de momento el club haya conseguido como era su intención anunciar la renovación por más que afirme desde el Camp Nou que el acuerdo entre las dos partes está solventado en cuanto a los términos generales y queden solamente por cerrar pequeños detalles para hacer oficial su continuidad, alejándose de cualquier signo de alarma que pueda provocar que se cierre el 30 de junio. Sin la firma del crack, el Barcelona sostiene que el anuncio llegará aunque no se haya producido cuando deseaba el presidente Joan Laporta, quien puso tres fechas sobre la mesa como ideales el 20 de junio en que se se celebró la asamblea el 24 de junio en que celebraba Messi sus 34 años o el 29 cuando celebró el propio mandatario su cumpleaños número 59. Desde el ámbito del jugador argentino, la cautela y cierto punto de frialdad se mantiene en pleno, desde que a principios de junio el Barça consideró que la permanencia de Leo Messi era un hecho. Los contactos se han sucedido con Joan Laporta y Jorge Messi en el primer plano en un clima de total cordialidad, pero sin concretar un documento en el que el club tenga listo para la firma y sin que se haya llegado a aprobar producir. La cuenta regresiva para el inicio de la apertura 2021 ha comenzado y falta menos de un mes para que vuelva a rodar el balón en las canchas de la Liga MX. El torneo abrirá el 22 de julio y fuentes informaron a ESPN que el primer partido del torneo será en la corregidora cuando el América de Santiago Solari haga su presentación en el torneo contra los gallos blancos de Héctor Altamirano. Ese mismo jueves, pero en la frontera, los solos de Tijuana reciben la visita de los Tigres en el debut oficial de Miguel Herrera al frente de la institución regiomontana. Montana. Para el viernes, la primera jornada tendrá dos partidos más. En Calientes, Necaxa recibirá la visita del subcampeón Santos Laguna mientras que en Ciudad Juárez Ricardo Ferretti hace su presentación al frente de los Bravos cuando se mida al Toluca de Hernán Cristante La jornada 1 continuará el sábado con el duelo entre Pachuca y el León en el Estadio Hidalgo Los rayados de Monterrey le harán los honores al Puebla de Nicolás Larcamón mientras que por la noche el campeón Cruz Azul hace su presentación en el torneo en el Estadio Azteca ante el Mazatlán FC del español Beñat San José mientras que las Chivas debutarán en casa frente al Atlético de San San Luis. La primera fecha cerrará el domingo al mediodía en Ciudad Universitaria con los Pumas de la universidad, midiéndose ante los rojinegros del Atlas que buscarán su primera victoria como visitante del torneo. Respecto a los clásicos, el América contra Chivas está programado para la jornada 10. El América contra Pumas se disputará en la fecha 12, mientras que el Cruz Azul contra América se disputará en la jornada 16, partido que se jugará a solo dos fechas de terminar el torneo regular y que podría ser definitivo para las aspiraciones de liguilla de ambos clubes. El clásico regiomontano se disputará en la novena fecha en la Casa de los Rayados del Monterrey. El duelo en principio está programado para el 12 de septiembre a las 21 horas, en lo que será un nuevo choque entre Javier Aguirre y Miguel Herrera. Por su parte, el clásico tapatío se jugará en la jornada 12 en la Casa del Rebaño Sagrado, choque que tentativamente se llevará a cabo el sábado 2 de octubre a las 19 horas. El torneo regular terminaría el próximo 7 de noviembre para de inmediato dar paso a la ronda del repechaje y posteriormente la liguilla del fútbol mexicano. El calendario de la apertura 2021 contempla tres jornadas dobles, una será en la fecha 5, una más en la 11 y la otra en la semana 14, para reducir los tiempos de competencia y abrir espacio a más duelos dentro de la actividad internacional de los clubes mexicanos. Cabe destacar que varios partidos de la apertura 2021 están sujetos a posibles cambios de horarios y días, que dependerán de la actividad de los clubes aztecas en la Liga de Campeones de la CONCACAF y en la Leagues Cup, que hará su presentación en este torneo, además de que también se contempla entre las jornadas 6 y 7 que los clubes cedan algunos jugadores para el duelo frente a las estrellas de la M Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Alejandro López y te invito a que compartas este podcast, además de que me sigas en las redes sociales, en Facebook como Perfil Deportivo, además en Twitter y en Instagram como JorgeAle88. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, abanderará a la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 el próximo 5 de julio en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento. El abanderamiento se realizará en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento como ocurrió previo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en Londres 2012 y Río 2016. La ceremonia se realizó en la presidencia de Los Pinos, que ahora es un museo abierto al público. En la ceremonia, Andrés Manuel López Obrador deberá entregar la bandera a la golfista Gabriela López y a Rommel Pacheco, clavadista olímpico y diputado electo por el PAN. Por primera vez en la historia, una mujer y un hombre al mismo tiempo serán los abanderados de México en unos Juegos Olímpicos. La fecha del abanderamiento fue fijada por la oficina de presidencia y solo participarán los atletas que se encuentran en la burbuja sanitaria, por lo que los abanderados tendrán que concentrarse en ese sitio para poder estar en la ceremonia. En la ceremonia se espera que también estén presentes representantes de la CONADE y del Comité Olímpico Mexicano. Hasta ahora, México tiene clasificados a 150 atletas a Tokio 2020, superando las expectativas y convirtiendo a la actual delegación en la tercera más grande de la historia, solo por detrás de la edición de Múnich 1972 y México 68. La tenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, no participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde aspiraba a conquistar su quinta medalla de oro. Ha confirmado este domingo previo al inicio de Wimbledon. No estoy en la lista olímpica, no que yo sepa. Si es así, no debería estar, confirmó la estadounidense en rueda de prensa previa a su estreno en Wimbledon, tercer grande de la temporada. Hay muchas razones por las que tomé mi decisión olímpica. No tengo ganas de hablar de ellas hoy, tal vez otro día. Lo siento, añadió la tenista de 39 años que debutó en los Juegos Olímpicos en Sydney 2000 y que atesora cuatro oros olímpicos, uno en individual, Londres 2012 y tres en dobles, Sydney 2000, Pekín 2008 y Londres 2012, ya mostró en varias ocasiones su disgusto por no poder viajar con su hija olimpia de tres años a la capital nipona. El pasado 20 de marzo, los organizadores de la cita olímpica informaron de que no se podría recibir a público extranjero como medida para evitar la expansión del coronavirus, una decisión que afecta, por ejemplo, a los familiares de los participantes. De esta manera, Williams se une a otros tenistas como el español Rafael Nadal o el austriaco Dominic Thiem como ausencias destacadas en Tokio mientras el serbio Novak Djokovic o el suizo Roger Federer, entre otros no han confirmado aún su participación Ahora ya estás informado Te esperamos en la siguiente emisión de Perfil Deportivo ¡Hasta la próxima!